0: 欢迎收听《维权财透》第五十一集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢在二零二一年的十二月五号的晚上六点半。今天陪伴我录音的酒呢是在这里要感谢下班后的 Podcast 的主持人西外哥，他送了生日礼物。今天的陪伴录音的酒是叫做黄英 Kisakura 的这个品牌的清酒。我喝过清酒不多，然后这一支也是我第一次喝 Color 卡拉库 i 就是新。辛辣的型，辛口就是偏辣的清酒。呃，老实说这一支还不错。它虽然是辛口，虽然是卡拉库奇的，但是它呃其实也没有到非常的辛辣。我觉得日本的清酒比起就是我们中式的米酒还是有点还是有点落差的。清酒就比较比较优雅一点啊，比较斯文一点。下班后喝小小一杯这样子，其实还蛮不错的，不会像威士忌那样那么的重。我个人认为冰过的清酒是蛮适合下班后喝一小杯的。蛮舒服的，好。最近的话，最近我个人是在研究一件事情，就是大家都相信各位都有在关注到，就是 NFT 这件事情。要了解 NFT， 就会需要去了解以太币嘛。那你需要了解以太币，就需要了解什么是虚拟货币吧。所以，其实最近我花了蛮长的时间在研究这一块的事情。我个人对于这件事情的看法就是，其实它因为它它是一个很新的东西，对，所以真的是说不准啊，说不准它对于未来的走向，对于未来世界影响到底会到多大？感觉就很像五十年前、六十年前电话刚就是电话刚被发明出来的那个世界。现在 f C 就类似这样子的东西，就觉得大家会觉得怎么可能会有人能用这种东西 ？What？ 怎么可能？对。但是它的确存在，然后它也最近那个热度也起来了，所以我个人认为是大家可以去了解一下啊。至于至于你了解了过后，至于你对于它未来的发展是怎么样呢，就是、呃见仁见智了。有机会说不定可以就在节目跟大家聊聊这件事情，但是我的节目应该不太适合了。<笑> OK 啊，最近看到一个新闻哦，是说在日本的 Oricon， 他最近公开了一个2021年的日本漫画的销量排行。那 Oricon 其实是它是一个以提供音乐排行榜之类的音乐资讯服务为主要的业务的一个日本企业。那它的名字呢是来自英文的 Original c o n f i d e n t 绝对的信赖的缩写，就所以缩写成 Oricon。那也因为这个公司的主要业务呢是影音产品的销售排行榜，在中文圈呢是被称为公信榜。所以每一年呃 Oricon 它发出的这个排行榜是非常有公信力的。我来稍微跟大家讲一下这个呃，这前十个有上榜的作品好了，就是这个2021年日本漫画销量排行榜前十名。好，第十名呢是《排球少年》啊，这个我看应该不需要多做解释啦，有在看、有在追随 S E G 相关内容的听众们应该都会知道啦，这个《排球少年》那第九名的话是《王者天下》，这个其实是这一部这一部作品是这一个排行榜里面我唯一一部不认识的。那《王者天下》其实是一个。在讲述中国战国时代末期的历史故事的作品，其实觉得蛮，我也蛮好奇的，为什么这部作品在日本会那么受欢迎？那有机会可以来了解一下。那第八名呢是《Spy Family》，那这个其实呃不能算是冷门，但是有些看漫画的人都知道这部作品了。啊，这部作品是在叙述、喔、一个一个男性的间谍，然后他的老婆是一个杀手，以及他们的女儿是有超能力的，他们的女儿是有读心术的超能力的。可是他们三个人呢是互相隐瞒自己真实身份，组成了一个虚假的家庭的一个家庭喜剧，这部很红，但是我还没看呢啊,啊，大家有兴趣可以去找来看一下。呃、啊，第七名是《链锯人》（Chainsaw Man）， 那、啊、第六名啊是我们的老大哥了，《海贼王》啊，第五名是《我的英雄学院》啊。呃，大家如果留在关注日常电台的话，日常电台的子晴最近超级疯狂的爱爱上了《我的英雄学院》啊，有机会可以找来找他来聊一下。呃，第四名是晋级的巨人，好，其实要讲第三到第一名嘛，但是其实第四名之后的差距其实差很大，比如说第五名的我的一中学院，它的销量是700万，第四名的晋级的巨人，它的销量是也是0百万，但是，一上到第三名的时候，它就来到了2400万了、哦，它是一个三倍的差距。第三名是东京复仇者 Tokyo r e v e n g e t 然后第二名就是鬼灭之刃。呃， 2 9 0 0万的销售量，呃，第一名呢，啊，我想大家应该也猜得到啦，就是我们的领域展开《周书回战》，它的总销量是 3,000 万册。我觉得啊、呃，看到这一个这个排行榜呢，就是发生时间蛮多东西可以讨论的，像呃，第一个就是为什么王者天下我完全不知道，呵呵然后呃，没有想到第一名竟然会是周术回站《周书回战》。这个蛮意外的呃，但是反过来说，其实《鬼灭》因为它在2020年12月4号就已经结束连载了，它已经结束连载了一年了、哦，但是在今年还有这样子惊人的销售量，它可以上榜到第二名，其实我觉得真的蛮强了。在《咒术回战》刚出来的时候呢，其实就有很多人在讨论哦，说啊这部作品会不会超越《鬼灭》？就有人就觉得、哦、这不是神作，它一定会超越《鬼灭》。那喜欢《鬼灭》的观众可能就不会这么想了、啊，对不对？就有曾经有一段时间蛮多人在讨论这件事情的。但是啊、呃，我们如果就以这个2021年的这个小收量来看的话，的确是超越了《鬼灭》，也因为《咒术》它还正在连载哦。然后作者这个这这个作者借鉴夏夏老师也曾经公布说，他会在这两年里面会结束连载，所以呃，理论上来讲，《咒术回战》的销售量是会一直增加的，一定会比《鬼灭》来得多啊。就是如果我放眼看接下来的两年的话。但是呢，就我自己的体感上来说的话，其实我觉得《鬼灭》它造成的效应还是比较大的，因为它啊、呃，它接触到的那个观众群是比较广的。像现在在马来西亚，如果、呃、听众们，如果你是马来西亚人啊，你有在关注马来西亚的一些呃动漫周边的一些群主啊，就是买卖的群主，你会发现到说，其实现在很多店家他们正在贩售或是他们进货的东西，还是其实《鬼灭》还是比《咒术》多非常非常多的。这就表示说，其实《鬼灭》的周边产品的需求量还是很大的，所以因此就可以啊证明说，其实这部作品它涉及到的观众群是比较广的。就是可能小孩子都会啊想要会要求父母啦，啊买那个《鬼灭》的周边给他们啊，或者是啊买漫画，啊，看了电影版之后会更加想更会想要去看漫画啊之类的。像我的理解里面，我的印象里面，其实小孩们都就是如果有在看动画的小孩，基本上都会水知呼吸嘛，但是他们不一定知道领领域展开。这个是在马来西亚的这个这个氛围啦，啊，这是我自己的观察啦。啊，我说的是宅圈外的人啊，我不是说宅圈里，就是有在有在关注 S C G 的人，就是平常没有在关注 S C G 的小孩子，或许都知道水知呼吸，但他们不一定知道领域展开。啊，这是我自己的观察啦，在马来西亚。但是呢，啊，如果你把这个榜单上面的一些上榜的那几个作品当做啊，当做股票来看的话，啊，我个人呢是非常看好啊，《东京复仇者》《Doctor》里面讲这只股票哈，因为他在火，因为它的火红程度是其实是爆炸式的，它是一个很，我觉得它它一开始出现的时是讨论度并不大，但是突然间在日本就突然爆红。我在上个礼拜有去那个 KCC L 的那个吉隆库尼亚，就是马来西亚。蛮有名的一个书店啦、啊，类似台湾的成品这样。那里面就有一区是呃日本文化区吧，啊，里面就有卖很多日本相关的书籍，当然就包括了漫画吧。在那个区域呢，几乎每一个月每一季啊，你都会发现，你都会看到说，哦，这个时候店家主力推的东西是什么？像之前比如说《天气之子》的电影版上映的时候，你就会看到店家最呃主力的推他们周边的，他们呃这个《天气之子》相关的。书籍啊，写真集啊，那个画册啊，还有呃，你的名字的这些啊、呃、商品。然后上个礼拜我去的时候，发现到在漫画区域，呃，被就是被店家强力推销作品的，除了一直都有在的那个《鬼灭之刃》跟《咒术回战》之外，还多了一个《东京复仇者》啊、呃，就是 Tokyo Revenger。所以我觉得蛮意外的。哎，我我没有想到这部作品在马来西亚也也是这样的爆红的程度了。因为我有在关注日本的一些 YouTuber 之类的。在在日本是蛮蛮红的啦，这部作品是已经已经蛮多人知道了。但马来西亚的话，我是最近才知道哦，原来也也,也已经爆红了。在这个榜单的前三名里面，呃的这个三个作品里面，其实我个人最喜欢的也是啊、呃《东京复仇者》啦。当呃，这个其实就单纯的是我个人的喜好而已啊，不呃也不是说我比较不喜欢鬼灭，比不喜欢啊、呃、比较不喜欢周术也不是啊，因为我都有看。但是我个人喜好的话，我是特别喜欢《东京复仇者》啊，因为呢，我很喜欢这个日本的小混混啊，还有这种暴走族这种题材，我个人很喜欢。我觉得他们是一个中二的男子气概啊，这个是这个这一个感觉，只有在日本的漫画可以体现出来，就中二的男子气概，在别的国家是没有没有这种类型的啊。我觉得这个是一个很特别的，我个人很喜欢的题材。像是很经典的作品，像呃《热血高校》（Crow d Zero） 啊，是一个很早的、很旧、很旧的作品了，呃，但是在台湾比较多人知道了《热血高校》。那么现在可能没什么人懂，呃，他们也有真人版电影嘛。后我最近也一直在重看《High and Low》这个系列的日剧的电影，这样子啊，可能有点离题了。但是呃，下次或许可以在 Podcast 聊聊这一个题材的相关的这个 ACG 的作品，像游戏也好，也蛮多了嘛，啊，小混混的。就暴走族的，或者是日本黑道的作品蛮多的，呃，或许也可以考虑呃、啊，跟大家聊聊，呃、啊，为我有在关注的日剧、啊，就说不定。好，我们回到刚刚那个榜单哦，呃，你会发现说，其实《海贼王》哇、哦，这个老大哥竟然还能是第六名，哎，真的很强哎。有在关注 H G 相关的朋友们可以知道啊，就是最近《海贼王》的动画来到了第一千集嘛，这件事情的确也造成了很大的话题，因为在第一千集的时候，官方把这一集的。开头的歌曲跟动画，那个歌曲用回跟第一集的时候一样，就是那一首《V r 然后第一千集的动画也根据第一集的，就是原版重置吧。啊，你就看到说，哦，鲁夫在画面中那个画面是跟第一集一模一样，但是鲁夫成长了啊，他的伙伴就越,越多啦、啊、这样子就看得很感动啊啊！虽然我我自己没有在看《海贼王》啊，但就我自己的想象中啊，因为我有在看《火影忍者》嘛，我很喜欢《火影忍者》嘛，就。我的想象中，如果今天这件事情是发生在《火影忍者》身上的话，我应该会哭个两两三天吧、啊。这<笑>是一个陪伴着自己长大的一个一个动画、一个作品，然后在第一千集的时候，让你回到最初的原点，啊，让你回到最初的感受。啊，我觉得，如果是《火影忍者》的话，我感受应该会跟跟每一个就有些看《海贼王》的粉丝们一样，因为《海贼王》真的陪伴了大家很久的时间嘞，多。几乎啦，当初有在接触《海贼王》的小孩，现在大部分都已经结婚生孩子了，所以其实蛮一般感慨的啦。就是说，当我看到《海贼王》就有这样子的成就哦，再看看《火影》啊，他延伸的作品，博人传》《博人道》，唉，我真的不知道该怎么该说什么了啊，就有点很可惜，觉得《火影忍者》有点可惜了。如果他可以做到像《海贼王》这样的话，或许也是因为一个传奇了，对不对？所以就唉，早知道当初就买《海贼王》的股票。嗯<笑> OK， 啊，我一看除了公开的漫画总销量之外呢，啊，官方呢也是出了每一个漫画单本的销量的排行。虽然《咒术回战》的总销量哦，排行是第一名，但是《鬼灭之刃》在单本漫画的销售量确实排名的第一跟第二。啊，像是《鬼灭之刃》的第二十三卷，也就是最后一卷，它的单本销售量就来到了五百万。呃，像是咒《咒术回战》十四、十五、十六卷的这三个的，分别都只有两百万。虽然你这样子比较起来好像差了三百万了、哦，但是《咒术回战》的十四、十五、十六卷的三本的销售量加起来，就已经打败了在榜上的《进击的巨人》跟《我的英雄学院》的总销量，<笑>所以蛮真的蛮夸张的。呃，所以对啊，他这两部作品真的是很红很红，然后非常有话题性。哦，我自己觉得《鬼灭》哦，它完结了一年了，但是最后一集竟然还有这样子的销售量、啊、我觉得这真的是一个。我觉得这件事情就证明了，说就是其实这部作品它造成的影响是真的没办法去衡量了，没辦法估量了啊！因为它，因为这部作品的确让没有再接触 S C G 作品的受众们都知道什么是《鬼灭之刃》大家几乎都懂。就是你跟任何一个人说：“你你看过《鬼灭之刃》吗？”他至少都会跟你讲：“哦，我知道那个拿拿刀砍鬼的啊。”至少他他都会这样讲，就表示说这部作品真的影响到了层面是非常非常大的。所以，我个人认为啦，如果做出也算真的想要干掉毁灭的话，可能还需要多几次的领域展开哦、喔<笑>。好，今天来跟大家推荐分享了啊，一部作品叫做《古剑同学有交流障碍症》。，commeur <Furumi> des。它是由小田智人老师所创作的校园类型的日本漫画作品，在二零一六年呢，开始在小学馆周刊少年 Sunday 啊杂志的第二十五期开始连载。呃，这部作品其实我一开始也没有在关注了，但是我在 IG 上看到很多外国人在讨论这部作品，我觉得没，蛮好奇的。呃，所以。理所当然的，一部动漫作品在一出现就会被大家关注呢，就表示什么呢？就代表了这部作品有在 Netflix 上，<笑>这部作品在 Netflix 上面可以看，所以外国人才会知道啊。就是只要一部作一部动漫作品放在 Netflix 上面，在国外的讨论度就会比较高。一样啦，我也是出于好奇心啊，就稍微稍微看了一下。然后在 Netflix 上，其实它目前是还没有啊，没有出完的啦，是每个礼拜都会出，就每个礼拜都会更新的。啊，目前呢是出到了第七集啊。这部作品的故事人主要内容是说，这个女主角古见孝子 （Komi Shoko）， 她其实是一个超级大真眉啊，超级美女，身材超好，在高中里面学校里面是一个校花等级的女生，就品学兼优啊，运动也超好这样子。但是她却是一个患有交流障碍症的一个女生，她没办法跟就是面对面的跟别人说话交谈，只要面对面。遇到一个人，只要是需要讲话场合，他就会全身发抖，然后讲不出话啊，然后超级的口吃，这样子就怎么没办法讲话。他第一次跟男主角职业人人见面的时候，就是在他们同班同学啦，然后住他们坐在隔壁这样子。他第一次跟男主角沟通呢，是在黑板上面啊，是用用粉笔写下他想讲的话，跟男主角说，他其实是一个患有交流障碍症的人，然后他没办法跟大家交流。即使身边的人都很喜欢这个女主角哦，女神嘛，对不对？她不讲话就已经吸引了所有的人了，大家就会以为她是一个很多朋友的万人迷。但事实上，她一个朋友都没有啊，因为她不会讲话，也还没办法跟别人交流。所以她在白板上就写下说：“她希望自己她的愿望呢是希望可以交到一百个朋友啊。”男主角呢就看到这个这个女生，他就讲说：“哎，好了，然后就帮帮他，我就帮助你。”就是男主角就决定帮助女主角啊，可以让她交到新朋友，希望有机会交到一百个朋友。呃，看到这里呢，我就想要稍微吐槽一下，就是男主角假设今天这个女生并不是一个真美，你会帮他吗？呃，我是觉得不会啦，啊、一个臭直男的想法应该是不会啦，刚好是一个校花等级的人，让他只跟你讲他的秘密啊，谁都会帮吧，对不对？然、啊、后稍微吐槽一下啦。好，其实我稍微有 Google 了一下，什么是交流障碍症，在 Google 上面的写的范畴啦，是包括了自闭症、呃，亚斯格伯症、失语症，然后讲话的状况，就是说话的状况，比如说训斥，它是一种在讲话的时候速度会异常的快，然后有点不规则，或者是两个都有的一个症状，然后训斥或者口吃。啊、呃，他其实跟社交恐惧症比较不一样，就是交流障碍症的患者是想要跟人交流的，他们想要跟人家聊天，但是因为自己的这个症状，呃，就是可能在从从小到大就遇到了很多比较不好的事情啦，就会打击到自己的信心啦，就进而变成呃患有交流障碍症的人呢，就会选择不说话，他们认为讲说话是一个很大的负担啦。啊、呃，我不确定自己是不是也有交流障碍症了、啊，但我的确在平常说话的时候，自己下在跟人交流的时候，的确会有训斥跟口吃的状况，这、就是我从小到大,大的一个问题啊，就是别人都会讲啊，你讲话太快，或者是我要么就是讲话太快，或者是讲话有时候会口吃，或者是有话说不出来这样子，想讲的话讲不出来的状况。呃，再加上因为我我原本就是一个内向的人嘛，然后小时候我记得我小时候就是因为。有这样子说话的状况，然后被同班同学笑，所以我从小就变得更加不爱讲话了。但是啊，长大了就不会这样啦，就是上中学、大学啊，出社会，你你需要讲话才会交到朋友嘛。你如果没有跟别人交流，是不会交到朋友的。对，这是一个理所当然的事情啦。所以长大后，虽然我讲话的速度还是会坏啊，还是会口吃，但是还是硬硬讲了啦。长大就没办法嘛。像最近的话，也因为开始做 podcast。所以我自己下的时候会更加的注意啊，自己讲话的速度，会刻意的去放慢自己讲话的速度，然后在说话之前会先想好才才讲啊啊！但是偶尔呢，这个朋友们聊得很嗨的时候，还是会有训词跟口吃的状况。这个真的，我有在努力了啊，各位朋友不好意思啊啊！作品中呢，这个女主角，她的交流障碍症状呢是其实比较严重的，她只要在人的面前呢就会非常的紧张，完全没办法开口。但是呃，其实，在剧中他也有说到，是其实女主角是可以通过打电话所讲话的，看不到那个人嘛，所以在透过电话是可以是可以交流的。但是遇到本人的时候，遇到一个人在他面前的时候，他就没办法沟通。但是呢，这部、个、作品却是用一个呃很轻松搞笑的方式来呈现，观众能看到的是女主角跟她很努力的去刚去社交，然后刚到认识到朋友们的一个校园生活的日常这样子，然后也因为。女主角本身是一个大美女嘛，就是校花等级的女神等级的人，但是这样子的大美女，却在上了高中都没有交过朋友，所以她很多事情是没有尝试过的，没有做过的，像很普通了、很单纯的跟朋友去吃个拉面，或者是邀请朋友来家里玩，或者是和朋友在暑假的时候跟朋友约出去海边啊去玩这样子，这些事情。对于一个普通的高中生来讲，可能你小学跟国中的时候就已经做过了。但是对于这个女主角是，她全部都是第一次体验。所以，当我们跟着这一个呃所谓的校花美女等级的人陪她一起体验这些很普通的小事情，陪她经历这些第一次的经验，其实蛮疗愈的啦。这是一个很疗愈的日常的作品。呃，也因此在作品中很常看到女主角的反差萌啊，就是表面上就是一个高冷的美女，但其实。他不管做什么事都很笨拙的感觉，因为所有事情都是他第一次这样。那我个人的感觉呢，其实我觉得反差萌这个元素在近年来的作品好像变成了一个创作的 SOP 的感觉就几乎每一部作品里面稍微比较认真的、严肃的或者是成熟高冷的角色，他可能为了要让观众更加的喜欢这个角色呢，就会让他就会给他一个反差萌的设定。就比如说，可能私底下是一个很可爱啊，他很喜欢小动物啊，很喜欢小猫啊，然后在私底下在家的时候很笨拙啊的一个设定，这样子。所以我其实这点我觉得蛮有趣的，比如说病娇、傲娇这些属性都很受观众的喜爱。那我的问题就是，为什么观众会喜欢反差萌呢？因为其实这些事情对于我自己来讲，我就觉得我自己是比较无感啊。就是我对于反差萌还好，我不会因为反差萌喜欢一个角色。我反而会因为他的认真、他的个人的价值观、他的严肃而喜欢这个角色。所以，呃，真正听的听众们，如果你们有自己的想法，或者是你觉得为什么观众会喜欢反差萌的话，可以麻烦你们帮我解惑一下啊、哦，就是可以跟我分享一下你们的想法啊，可以到我的 Facebook 或者 YouTube 留言啊，或者是你可以私信到我的 IG 直接跟我说啊，也可以来加入我的 Discord 群组来分享你的看法。我们会在 Discord 群组里面啊聊各种 ACG 相关的话题。所有的这些平台都在我的节目的资讯栏下面，会会有一个连接啊，可以去到每一个平台哦。好，那这部作品目前在 Netflix 只出到了第七集啦，呃，也因为它是一个很轻松日常的作品啦，所以现在它一更新的时候呢，对我来说就变成了我每一个礼拜有一个二十分钟的时间啊，可以放松，可以疗愈一下的感觉。因为真的蛮疗愈的，再加上我前阵子因为才刚看完《二十世纪少年》。这部真的有点 h a r d 让我有点迟迟没办法跳出这部作品的一个阴霾<笑>，所以刚好最近需要一部疗愈的作品啊，刚好需最近需要看一部轻松的作品啊，所以我就接触了这一部、呃。所以如果你也喜欢疗愈轻松的作品的话，目前呢、啊、是非常，因为还没有出完嘛，我也没有看他的漫画，所以我目前会非常的推荐你去看。古剑同学有交流障碍症。好，感谢你收听今天的节目。如果你是用 Spotify 收听的听众呢，记得帮我按一个追随，按个 Follow。如果你是用 Apple Podcast 收听的听众呢，喜欢我的节目的话，那来麻烦你帮我呃在节目的下面留一个五星评价哦。最后呢，啊，因为我有一个开放一个独立的平台叫做 Buy Me a Coffee。那如果你觉得哎我的节目还不错，你有闲钱啊，想要支持我的话，那可以到 Buy Me a Coffee 请我喝一杯。啤酒，<笑>好，今天的节目就差不多到这里了，我们下次见，拜。